0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم الحقل وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح عام 1410 من الهجرة النبوية بجامع القدس بمدينة الرياض. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بحمد الله وتوفيقه تيسر لنا اختيار هذا الكتاب القيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوفى سنة 418 اخترنا ايضا النسخة التي بتحقيق بكتور احمد بن سعد بن حمدان الغامدي وقبل ان نبدأ باستعراض الابواب الاولى للكتاب باثارها يحسن ان نقف بعض الوقفات بين يدي الكتاب فاولا نعرف ان هذا الكتاب عرض مفصل لمذاهب السلف او لمناهج السلف في العقيده في الامور الاعتقاديه والعلميه والعمليه وتضمن ايضا جوانب مهمه في مواقف السلف تجاه المخالفين باهل البدع والاهواء باشخاصهم وفرقهم بافرادهم وجملتهم ولذا يحسن ان نلخص ما اورده المحقق لانه مفيد جدا بما يتعلق بظهور البدع فقد ذكر وفقه الله ان ظهور البدع التي دفعها السلف وردوا عليها لم تخرج لم يكن دفعه واحده ولا في زمن واحد او في ظرف واحد انما تدرجت البدع من النزعات الفرديه الى الجماعات الصغيره المغمورة، ثم إلى الظهور والاشتهار والجرأة في نشر الآراء والأفكار والعقائد إلى أن كثرت وتكاثرت في أزمنة مختلفة في أماكن متباعدة ويمكن يؤرخ لبداية الافتراء بظهور الخوارج سنة 37 وإن كانت الأحداث التي سبقت ظهور الخوارج أحداث جسام وهي الفتنة على عثمان رضي الله عنه لكنه مع ذلك لا يظهر منها افتراق عن الجماعة في أول الأمر حتى ظهرت الخوارج والخوارج امتداد للثوار وكذلك ظهرت السبعية الشيعة وهي أيضا امتداد للثوار فعلى هذا يؤرخ لظهور الافتراق بشكل بين معلن بسنة سبع وثلاثين للهجرة وهي السنة التي اعلنت فيها الخوارج الخروج على امام المسلمين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعلى ائمة المسلمين وجماعتهم على الصحابة. ثم بعد ذلك بقي الامر على هذه الحال. الخوارج تنمو وتكبر وتزداد فرقها ومقالاتها والشيعة كذلك تنمو وتكبر تزداد فرقها ومقالاتها وتتعمق في الاهواء والبدع مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف اهل الاهواء تتجارى بهم الاهواء والبدع بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ثم بعد مدة وجيزه ظهرت القدريه تقريبا بعد سنه 63 للهجره وفي هذه الفتره كان لبعض متأخر الصحابة جهود قيمة ومواقف تبين بها منهج السلف تجاه الاهواء والبدع فقد وقفوا بحزم وعزم وقوة ضد القدرية كما وقفوا من قبل ضد الخوارج والشيعة ثم بعد ذلك ظهرت المرجئة بعد القدرية بقليل و كذلك وقف منها السلف موقفا حازما قويا لكن ظهور المرجع كان بعد انقراض الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاتهم ولم يوجد منهم أحد تكلم فيها، إنما تكلم كبار التابعين كالحسن البصري وغيرهم ثم بعد ذلك ظهرت الجهميه والمعتزله في وقت متقارب فالمعتزله من حيث الاشهار ظهرت قبل الجهميه لكن الجهميه من حيث الاصول بدات نزعاتها قبل المعتزله والمعتزله ظهرت تقريبا في بدايه القرن الثاني الهجري ثم عقبها اعلان الجهميه على يد الجعد بن درهم وتلخصت بدع المعتزله بالقول في حكم مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ثم تجارت بهم الأهواء حتى أنكروا القدر ثم دخلوا في مذهب الجهمية أي معتزلة دخلوا في مذهب الجهمية وهو إنكار الصفات وكذلك الجهمية بدأت نزعاتها الأولى في إنكار بعض الصفات وبعض الأسماء لله عز وجل ثم انتهى بها الأمر الى ان اعلنت التعطيل الكامل اي انكار الاسماء والصفات واول من اعلن بدع المعتزله واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وواصل توفي سنه 131 وعمر بن عبيد توفي بعده بعشر سنين تقريبا او اكثر ثم بعد بعدهم مباشرة أعلن الجعد بن درهم المتوفى سنة أو المقتول سنة 124 أعلن كما قلت أصول الجهمية وإنكار الخلة والتكليم أي إنكار كلام الله عز وجل و الصفات ثم جاء الجهم بن صفوان فطم الوادي في مذهب التجهم المقتول سنة 128 فأعلن التعطيل الكامل لأسماء الله وصفاته وبالمقابل في هذه الفترة ظهر مذهب الممثله المجسمه ويقال ان مقاتل بن سليمان المتوفى سنه 150 هو ان اول من اعلن ذلك ولعل الصحيح ان اول من اثر عنه اعلان مذهب المشبهه هم طوائف من الشيعة البيانية وغيرها. ثم بعد ذلك تتوالت البدع والأهواء وانقسمت هذه الفرق إلى فرق متفرقة حتى وصلت إلى العشرات وعلى هذا انفتح باب الأهواء وصارت كل فرقة جاءت فيما بعد ترجع إلى هذه الفرق الرئيسية الكبرى وتزيد عليها ثم انتهى الأمر بعد القرون الثلاثة الفاضلة إلى ظهور بدع جديدة ومن أشهرها ظهور بدع التصوف الصوفية الطرقية وظهور بدع المتكلمين الذين أرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين خصومهم فجاءوا بمذهب ملفق وهم متكلمة الأشاعرة الماتريدية فسلكوا مسلك الجهمي والمعتزلة في تأويل الصفات ولم يثبتوا منها إلا البعض كما سلكوا مسلك المتزلة تجاه صفات الله عز وجل الفعلية أي الأفعال، وتجاه بعض الأمور الغيبية الأخرى، وبعض قواعد الدين ومناهج الاستدلال. وهؤلاء كلهم بذرتهم بدت على يد ابن كلاب. على يد ابن كلاب في القرن الثالث الهجري المتوفى سنة 1242 للهجرة. وباب في القرن الرابع وبعده فإن غالب الفرق التي ظهرت إلى العصر الأخير ترجع إلى هذه الأصول وهذا الكتاب كما قلت من الكتب التي رصدت آثار السلف وحشدت النصوص الآيات والأحاديث ورصدت آثار السلف في تقرير العقيدة وبيانها وفي الدفاع عنه وكان المؤلف وفقه الله بل رحمه الله ووفقنا وإياه لكل خير كان المؤلف سدد ووفق في تبويب كتابه وترتيب موضوعاته حتى صار من السهل جدا على طالب العلم أن يستنبط مناهج السلف من خلال التبويب وخلال الترتيب الذي وضعه اللالكائي بدأ اللالكائي كتابه هذا في باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسم بإمام الأئمة ويقصد بذلك ذكر نماذج لأسماء أئمة السنة من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى عصر المؤلف إلى عصر الألكان ويقصد بهذا الباب بيان بيان المنهج من خلال الاشخاص واعلان القدوات الذين بهم تهتدي الامه وتقتدي وليثبت ان مذهب اهل السنه والجماعه ومنهج السلف هو منهج اولئك الائمه الذين تقر لهم الامه قديما وحديثا بالامامه في الدين وأن هؤلاء الأئمة كلهم على منهج واحد كما سيأتي تفصيلا، وعلى قول واحد في سائر أصول الاعتقاد، وأنهم لم يختلفوا في الأصول، وأن اختلافهم إنما كان في الاجتهاديات سواء في الفروع أو فيما يلحق بمسائل العقيدة الخلافية أو المسائل المتفرعة عن أصول الاعتقاد. وليبين أن هؤلاء الأئمة الذين دانت لهم الأمة بالإمامة في الدين في الأحكام ينبغي أن تدد لهم أيضا في العقائد من باب أولى. فذكر من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين والزبير وسعد بن أبي وقاص وبقية المبشرين بالجنة ثم ذكر بعدهم عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ابي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت و أبا الدرداء وعبادة بن الصامت وأبا موسى الأشعري وعمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبا هريرة وحذيفة بن اليماني وعقبة بن عامر وسلمان وجابر وأبا سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد وأبا أمامة إلى آخر من ذكر من الصحابة ذكر من اشهروا بالفقه في الدين والإمامة وكان لهم من الأثر أو من الآثار ما به القدوة وإلا فكل الصحابة رضي الله عنهم أهل فقه في الدين وكلهم أئمة لكن ليس كلهم إثر عنه شيء فقد حرص الشيخ رحمه الله على ذكر الأئمة من الصحابة الذين لهم آثار ووصفت حالهم لنا ليكون فيهم الاقتداء ثم ذكر من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين بن علي وابنه محمد وعمر بن عبد العزيز وكعب الاحبار وزيد بن اسلم ثم من بعدهم محمد بن مسلم الزهري وربيع بن ابي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن علي بن الحسين وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد الصادق ثم ذكر من بعدهم مالك بن انس وعبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون وابنه عبد العزيز وابنه عبد الملك واسماعيل بن ابي اويس وابو مصعب وابا مصعب ثم ذكر بعدهم يحيى بن ابي كثير ثم عد بعض الائمه في الاقاليم ليحشر وليحشر اهل الاهواء في خنادقهم الضيقه لئلا يدعوا انهم تبعوا احدا من ائمه السلف في احدى الاقاليم البعيده والقريبه وليقطع دعوى ان لهم قدوه من اي واحد من السلف في اي بقعه كان فذكر رحمه الله من اهل مكه من ائمه من الائمه الثقات العدول ائمه السلف عطاء وطاووس ومجاهد وذكر بعدهم ايضا من اهل مكه عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس ثم ابن جريج ونافع بن عمر وسفيان بن عيينه والفضيل ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم كذلك الطائفي وذكر أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عبد الله بن بن يزيد المقري وعبد الله بن الزبير الحميدي ثم من أهل الشام والجزيرة ذكر عبد الله بن محيريس ورجاء بن حيوة صاحب عمر بن عبد العزيز وعباده بن نسي وميمان بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري ثم ذكر من بعده من أهل الشام عبد عبد الرحمن الأوزاعي إمام المشهور في مواقفاته ضد أهل الأهواء ومحمد بن الوليد الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن شوذب وابراهيم وابا اسحاق إبراهيم محمد الفزاري ثم ذكر من بعدهم أبا مسهر وهشام بن عمار الدمشقي ومحمد بن سليمان المصيصي ومن أهل مصر ذكر حيوة بن شريح والليث بن سعد وعبد الله بن الهيعة ومن بعدهم ذكر عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم ثم ذكر من أهل الكوفة علقمة بن قيس وعامر بن شراحيل الشعبي والنخعي وطلحة بن مصرف وزيد بن الحارث وحكم بن عتيبة ومالك بن مغول وذكر كذلك ابن أبي ليلى والثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائد بن قدامة وابا بكر بن عياش وعبد الله بن ادريس وذكر وكيع بن ابن الجراح وحماد بن اسامه وكذلك عددا ذكر منهم ابا بكر بن ابي شيبه وغيره ومن اهل البصره ذكر ابا العاليه وذكر الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين وابا قلابه وذكر من بعدهم ابا بكر بن ايوب أو أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وأبو عمرو بن العلاء ثم محمد بن سلامة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ عبد الرحمن بن مهدي وذكر بعد ذلك من أهل واسط هشيم وعمر بن عون ووهب بن بقية وأحمد بن سنان ومن أهل بغداد أبا عبد الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقاسم بن سلام وأبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبا خيثمة والحسن بن الصباح البزار ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن سليمان النجاد وأبا بكر النقاش ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي ومن أهل خرسان عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى والنظر بن محمد المروزي والنظر بن شميل المازني وإسحاق بن إبراهيم بن المشهور بن راهوية وغيرهم وذكر غيرهم أيضا من العمة محمد بن إسماعيل البخاري وأبا داود سليمان بن اشعث وأبا عبد الرحمن وأبا عيسى الترمذي و. ابن خزيمه وذكر من اهل الري ابراهيم بن موسى الفرى وابا زرعه الرازي وذكر ابن ابي حاتم واسماعيل بن سعيد الشالنجي والحسين بن علي الطبري وغيره وحشد هذا الحشد من اسماء الائمه ليقطع دعوة بعض أهل الهوى أو المغفلين ممن يعتذرون لأهل الهوى أن لهم قدوة من السلف فهؤلاء الأمة هم رؤوس السلف بل هم رؤوس الأمة هم رؤوس الأمة وهم أهل القدوة فيها ومع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه خرج عن أصول السلف اللهم إلا ما ندر والنادر لا حكم له في أمور محدودة أيضا وهؤلاء الذين ذكرهم كلهم ممن تمسكوا بالسنه وكانوا ممن قررها وبينها ودفع عنها ولم يؤثر عن احد منهم ما تتمسك به الفرق واهل ما يتمسك بها اهل البدع فهذا منهج جيد ومنهج علمي تاصيلي عظيم يجب ان نستفيد منه ونفيد وهو حشد أسماء الأئمة في تقرير الحق لأنهم بهم يقوى الحق وبهم يظهر وبهم تقوم الحجة وتنقطع بذكرهم حجة من افتات عليهم أو ادعى أنه على مذهبهم لأنهم كلهم نقل عنهم خلاف ما قاله أهل الهوى خلاف ما قاله الهوى ثم بعد ذلك تكلم الشيخ الهلكائي في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنه واحياها ودعا اليها. فذكر من الاثار قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه عمل بها من بعده كان له اجرها اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجورهم. ومن سن في الاسلام سنه سيئه عمل بها من بعده كان عليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اوزارهم اخرجه مسلم في صحيح ثم ذكر مثل ذلك في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جرير وكذلك ما رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل ما أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا خرجه مسلم وذكر قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن السلف كان من عادتهم أنهم يعضد الصحيح بالضعيف ما لم يكن يصل إلى درجة الموضوع فالسلف رضي رحمهم الله لم يكونوا يستدلوا بالضعيف استقلالا إنما كانوا يأتوا بالضعيف أحيانا من باب عض الدليل أو من باب رفض الاستدلال وحشد الأدلة بعد ذكر الصحيح وهكذا سرد الشيخ جملة من الأحاديث والآثار عن من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف في بيان هذه القاعدة وهي الدعوة إلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأجر في ذلك و التحذير من الابتداع في الدين وبيان عظم وزر من فعل ذلك وذكر من من الآثار التي يحسن أن نقف عندها قوله في تصني قول أحد الأئمة السلف وهو عبد الرحمن بن مهدي في ذكره أصناف الناس قال الناس على وجوه فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث ومن ومنهم من هو إمام في الحديث فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان في الثوري فيقصد بذلك أن الذين حفظوا السنة ورعوها وعنوا بها من أئمة السلف منهم من كان أدرك علم الرواية وخدم السنة بذلك وإن لم يكن له رأي في فقه السنة إما لعدم انشغاله أو لقصده التفرغ للرواية ونقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإما لعدم تمكنه أو لتورعه في أن يعني ينتزع له كام والفقه وأن غالب الأئمة كانوا على الوصف الآخر، كانوا أما في السنة يعني في العمل والفقه والتطبيق، وأما في الحديث يعني في في رواية الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف وغيره، وهؤلاء هم الكمّل، هم الذين حفظ الله بهم السنة رواية ودراية. ثم تحدث في أحد الآثار عن قول الأوزاعي رحمه الله قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله وهذه من أعظم الأصول أما لزوم الجماعة فهو أمر متفق عليه عند أئمة السلف وهو الفارق بين أئمة السلف وبين خصومهم فإن السلف يضعون يجعلون لهذا الاصل حقه من الاعتبار ويقصدون بلزوم الجماعه لزوم الجماعه التي على الحق فيلزم من ذلك اي من لزوم الجماعه لزوم السنه اولا ولزوم الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم لزوم جماعه المسلمين وعدم الفرقه عليهم وعدم الفرقه على إمتهم واتباع السنه تفريع عن اصل فان من لزوم الجماعه ضرورة اتباع السنه والعكس كذلك يصح يصح ان نقول انه لا يمكن لزوم الجماعه الا باتباع السنه. لكنهما اصلان ينفصلان من وجه ويجتمعان من وجه. فإن لزوم الجماعه كما قلت واتباع السنه من اعظم الفوارق بين اهل السنه وبين مخالفيهم. فالمخالفون لاهل السنه لا لزموا الجماعه لا اعتقادا ولا لزموها قولا ولا فعلا ولا عملا ولم يلزموها ايضا من حيث آه التطبيق تجاه الولاة فإن غالب أهل الأهواء يعتقدون الخروج بين أئمة المسلمين وجماعتهم سواء فعلوا أو لم يفعلوا واتباع السنة كذلك فإنه ليس على السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف في قوله في وصف الجماعة هم الذين على ما كانوا عليه أنا وأصحابي فإن هذا الوصف لا يتحقق إلا للسلف لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متابعون لهم بإحسان لا يتحقق هذا إلا للسلف فإنهم هم المتبعون للسنة دون غيرهم ولذلك سموا أهل السنة والجماعة وعمارة المساجد كذلك شعار لأهل السنة المساجد حضور الجماعة وأهل الأهواء حتى وإن حضروا الجماعة فلهم اعتقاد يتنافع مع عمارة المساجد وهو اعتقادهم عدم صحة الصلاة مع من يخالفهم من أئمة السنة وأئمة الجماعة فمن هنا كثيرا منهم يعتزلون مساجد المسلمين فالشعار الظاهر للإسلام هو الصلاة وأعظم شعار يدل على الصلاة هو المساجد وأعظم أيضا واجبات الصلاة أو من أعظم واجبات الصلاة صلاتها جماعة للرجال وكذلك تلاوة القرآن هذا شعار السنة وهو من الأصول التي عليها السلف تلاوة القرآن تلاوة يكون فيها التدبر ويكون فيها التطبيق والعمل تلاوة على ما يعني جاء في النصوص وعلى ما ورد في السنة والجهاد في سبيل الله كذلك والجهاد بمعناه الحقيقي لا نجده حقا على أصول سليمة إلا عند أهل السنة والجماعة ثم ذكر سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات أو ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وان سبيل الحق هو السنه والجماعه. يقصد بذلك الايات التي تدل على ان سبيل الحق الذي رضي الله عز وجل وصراط مستقيم هو ما كانت عليه جماعه المسلمين اهل السنه والجماعه. فذكر الاثر عن عباس في قوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجة قال سبيلا قال سبيل وسنه. وهذا يعني ان الشرعه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنته هي التي أمر الله بها وأمر باتباعها وهي الشريعة التي تميزت بها هذه الأمة عن بقية الأم ذلك لأن دين الله في الاعتقاد واحد والأنبياء في العقيدة ليسوا إلا على دين واحد أما في الشريعة فلكل شرعة ومنهاجة فجعل الله شرعة هذه الأمة على سبيل الحق والصراط المستقيم وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الادله والايات التي تتعلق بهذا الاصل في الحث على الاتباع وبيان معنى الاتباع وان الاتباع يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم باحسان وان هذا هو سبيل المؤمنين الذي هو منهجه للسنه والجماعه في الاعتقاد والقول والعمل وانه هو سبيل الحق وهو السنه والجماعه التي عنيت بالنصوص والتي اتفق عليها السلف وبهذا يتحدد معنى السنه والجماعه بالقران من خلال النصوص التي اوردها الشيخ مثل قوله تعالى: واطيعوا الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ومثل قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ومثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حيث فسرها السلف البيض الوجوه التي تبيض هي وجوه للسنه والجماعه والذين تسود وجوههم نسال الله العافيه اهل البدع والضلال وهكذا سرد ايات عديده كلها في تحديد معنى الجماعه والسنه وان المقصود بها ما كان عليه السلف. ثم ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنه وعن الصحابه والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين وبدأ هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامع الذي رواه العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها العين ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفت من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا وإنما المؤمن كالجمل الآنف حيث قيد يقات هذا الحديث حديث جامع يشمل كل ما ورد من الأحاديث والآثار التي جاءت بعده ولذلك نقف عنده بعض الوقفات في تقرير عقيدة السلف في ذلك أولاً أن السلف عرفوا وأدركوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء وأنه يعني بيضاء البيبي البيضاء الحق البين الواضح الجلي المتمثل بالوحي المعصوم بما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الحق البين الذي رسمه السلف وخدموه بمناهج علمية وعملية أنه لا يرجع عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك وهذا يؤكد لنا أن كل من ترك هذه المحجة وهي السنة والجماعة فهو هالك سواء كان ذلك عن قصد هذا من باب أولى أو كان عن اجتهاد أو كان عن تقصير أو عن جهل فإن من حاد عن السنة والجماعة فهو هالك والميزان في ذلك هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ويقرر أن هذا الأمر سيكون أي ترك هذه المحجة فقال ومن يعش منكم ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا ثم بعد وضع بعد ذلك الميزان قال فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجذ فهذا هو الميزان فان الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيختلفون وان اختلافهم لا بد واقع وانهم سيدعون الحق وكل منهم يدعي انه على على السنه فيبقى بعد ذلك لكل متبصر يوفقه الله عز وجل للحق ان الميزان هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ثم أمر بالطاعة لأن الطاعة هي التي تعصم من الفرقة بإذن الله الطاعة لا في الأمور قال وإن كان عبدا حبشيا لأن الفرقة شر كلها الفرقة شر كلها وذكر وصف المؤمن بأنه كالجمل الآنف حيث قيد يقاد يعني ينقاد بالطاعة خوفا من مفسدة الخروج ومفسده الشذوذ عن الجماعه فان ذلك يؤدي الى الهلكه في الدين ثم ذكر الادله الدل في ذلك وحشدها وعرج بعد ذلك على اقوال السلف وثم مما ذكره مما ينبغي الوقوف عنده قليلا قول السلف وهذا اثر عن كثير منهم, منهم قولهم لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم فاذا اتاهم العلم من قبل اصغرهم هلكوا يقصد بهذا ان الناس وهذا هو منهج السنه والجماعه لا يزالون بخير وعلى السنه والاستقامه ما اخذوا العلم عن القدوات عن الكبراء عن الراسخين في العلم الذين يكون بهم الاقتداء والاهتداء الذين على بصيره من دينهم اهل العلم والفقه فهؤلاء متى ما كان الناس تبعا لهم فانهم على خير ومن شذ عنهم اوحاد فانه على شفا هلكه وعلى سبيل الافتراء. وقولهم فاذا اتاهم العلم من قبل اصاغرهم هلكوا يقصدون بالاصاغر اولا الاصاغر في الاعتبار والقدر وهم اهل البدع واهل الجهل والعباد على غير طريق والذين يدعون على غير علم والاصاغر الذين لم يفقهوا في الدين والاصاغر هم من رؤوس البدع ورؤوس الضلاله وكذلك صغار السن اذا لم يتفقه صغار السن خاصه من طلاب العلم الذين يكون عندهم شيء من الاندفاع والحماس احيانا قد يكون في بعضهم فتنه للناس من حيث انه يتميز بالعاطفه والدعوه وشيء من يعني التمسك بالنصوص الشرعيه لكن على غير فقه. لكن من فقهه الله عز وجل واتاه علما فانه يؤخذ عنه العلم وان كان صغيرا في السن كما كان عمر يستشير بعض صاغر الصحابه وكما كان ياخذ عن ابن عباس ويقدره ويجعله من اهل الشورى لكن هذا قليل فان اغلب الناس لا يكتمل علمه ولا تنضج تجربته الا بعد سن وبعد عمر فالمهم ان الاكابر هم الذين يكونون على السنه والاستقامه هم الراسخون في العلم وأن الأصاغر هم من دون ذلك من أهل اللهو والبدع والافتراق وقليل العلم والجهلة ثم ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة السواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة بعدما ذكر الأمر بالجماعة والاستقامة على السنة ناسب أن يذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة والنهي عن الخروج عن جماعة وذلك في أحاديث عامة وخاصة ومن مقتضى الخروج عن الجماعة بل من أول نزعات الخروج عن الجماعة الخروج عن السنة ولذلك روى لكاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من رغب عن سنته فقال عن أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا من أعظم الأحاديث التي قعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السنة وضرورة التمييز بين السنة والبدعة فإن كل من رغب عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد أو عمل فقد رغب عن السنة فيكون مبتدع وأنه ليس منه يعني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس على سنته وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه فهذا فيه تاكيد لاهميه الجماعه وضروره التزامها في السراء والضراء وان الخروج عن الجماعه باي نوع من انواع الخروج الجماعه هم اهل الحق كما سبق باي نوع من انواع الخروج يعتبر خروجا عن السنه ومفارقه ولذلك ورد عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء الى امتي وهم جميع يريد ان يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان هذا كله لبيان اهميه الجماعه وقوه اعتبارها وان من فارق الجماعه حتى وان كان صالحا في الظاهر وان كان يدعو الى صلاح فان منهجه فاسد وعمله سيؤدي الى الفرقه والفرقه دائما تؤدي الى الفرقة في الدين والفرقة في الدنيا وضياع الدين وضياع الأمن وهذا أمر لا مساومة فيه وقال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة فإذا شذ الشذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم وذكر شيئا أو عددا من النصوص في ذلك ثم ذكر حديث الافتراق وبيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الافتراق. والخبر بوقوع الافتراق لا يعني أن الأمة تهلك بل يقابله الخبر الصحيح الصادق بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى يوم القيامة. وأيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق جاء بمعرض الخبر وبمعرض التحذير أيضا. وأن كل من خرج عن السنة فهو مفارق، وبهذا تسقط دعوة أولئك الذين زعموا أن من ادعى الافتراق في الأمة فهو مبالغ، أو أن الأمة كلها ما دامت تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم شعائر الإسلام فإنها ليس فيها فرقة هذه كلها تعاوي غير صحيح، فإن الأمة تبقى تحت مسمى الأمة وتحت مسمى المسلمين ومع ذلك يقع فيها الافتراق ولا يبقى فيها على الحق إلا فرقة. من ثناث وسبعين فرقة فالفرقة الناجية هم الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباعهم ومن تبعهم إلى يوم الدين أما من خالفهم وخرج عن سبيلهم فهو مفارق وسرد الشيخ رحمه الله النصوص في ذلك والآثار التي تدل قطعا على أن السلف كانوا اتفقوا على أن كل من خرج عن السنة فهو مفارق وأن الافتراق بد واقع ولذلك ساق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظره اهل البدع وجدالهم والمكالمه معهم والاستماع الى اقوالهم المحدثه وارائهم الخبيثه. وساق في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره الذي رواه البخاري قال ضروني ما تركتكم يعني في امور الدين التي كفيتم إياه ضروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا ما استطعتم ثم سرد الأحاديث والآثار في ذلك وسيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة الحديث عن المناظرة وعن أدابها وعن منهج السلف في أدب المناظرة وفي موقفهم من أهل البدع والأهواء العلمي والعملي وموقفهم من المحدثات في الدين وكما أننا في الدروس القادمة إن شاء الله سنسلك طريقة قراءة النصوص والأثار ثم التعليق عليها والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين